0: que antes não era povo. A palavra de Deus ela nos diz que pessoas que não eram crentes elas seriam chamadas para o Evangelho. E isso mediante a fé em Cristo. Elas seriam chamadas povo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdócio real. Pedro, inclusive, é quem entende dessa maneira. O apóstolo Pedro... Na sua primeira carta, ele fala sobre isso. A questão, irmãos, é que na semana passada nós vimos Jesus sair do meio do povo de Deus, Israel. Estava ele na região da Galiléia, às margens do mar da Galiléia. E foi até os Genezarenos. E ali... Ele não foi bem recebido. Então, os judeus, eles, eles em muitos momentos, eles rejeitaram o Senhor, mas também muitos estavam perto de Jesus e queriam continuar ouvindo a palavra de Deus. Mas nós sabemos que antes desse processo de Jesus com o endemoniado, que tinha uma legião de demônios que o dominava, Jesus, ele nos embates com os judeus, ficou muito bem marcado, estabelecido que muitos judeus rejeitavam e principalmente as autoridades rejeitavam, quando ele chegou entre os genezarenos e pregou ali a verdade do evangelho, eles ficaram foi cheios de temor e pediram para que ele se retirasse, no entanto, o Senhor Jesus Cristo fez toda aquela viagem, fez todo aquele processo, passou por toda aquela situação, homens o rejeitando e pedindo para que ele, ele se retirasse com seus discípulos. Ele fez tudo aquilo para salvar aquele homem que estava possesso por uma legião. Então, nós sabemos pela história que sim, ali surgiu futuramente... Uma igreja muito antiga. Nós sabemos disso. Jesus, então, ele retorna para Cafarnaum, região de Cafarnaum, à margem do lago da Galileia, que é chamado de Mar da Galileia. Mas é um lago, eu já expliquei isso para os irmãos. Quando o Senhor Jesus Cristo chega ali, irmãos, interessantemente, há um contraste. Se vocês observarem a partir do versículo 40, olhem o versículo 40 comigo. Capítulo 8, versículo 40. Lucas. Lucas, capítulo 8, versículo 40. Lucas 8,40, assim diz a palavra do Senhor, ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, vocês lembram como foi que o demônio recebeu Jesus? Depois da pergunta dos discípulos, no meio do mar, quando o mar estava revolto, e eles perguntaram assim, quem é esse que até o vento e as ondas lhe obedecem? Aí o demônio, quando se encontrou com Jesus, quando Jesus chegou no seu destino, os demônios já dizem logo, o que, que você quer comigo? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. O que você quer? Veja que os demônios sabiam quem era Jesus. Sabiam que Ele era o único que poderia lançá-los no abismo, no destino final de suas existências. Então, observem, irmãos que há essa recepção por parte dos demônios, como nós falamos na semana passada, e há também a recepção por parte dos genezarenos. Ele regressa para Cafarnaum, e em Cafarnaum como é que ele é recebido? Uma multidão, uma multidão, depois de já alguns dias, irmãos, já tinham se passado, Alguns dias, não muitos dias, mas alguns dias, desse vai e volta, era longe. Então, pelo menos dois dias aí se passaram, de um dia para o outro, no mínimo. Mas as pessoas ficaram aguardando lá. A Bíblia diz que a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam, o quê? esperando como a ausência às vezes é uma coisa boa, né irmãos? já pensou se Jesus dissesse assim bati meus pés já aqui nesse lugar, não volto mais prefiro ir lá para o meio dos ímpios pregar lá porque lá eu vou ser recebido mas não foi esse o caso e isso aconteceu por quê, irmãos? Isso foi assim, dessa maneira, e esse contraste ele foi construído propositadamente desta maneira, porque Jesus ele não veio só salvar os gentios. Judeu também se prostra e suplica aos pés de Jesus. Não é só o gentio. Não é só o publicano, não é só a prostituta, não é só a Maria Madalena, não são só esses que reconhecem que Jesus Cristo é Deus, é o Messias, não são só esses. Se vocês lembram bem, quando o apóstolo Paulo ele pregava em algumas cidades da região da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, líderes das sinagogas, passavam a crer na pregação do apóstolo Paulo. Então é evidente, irmãos, que não era somente o gentil, ou somente aquela escória da sociedade que estava ouvindo e Deus trabalhando na vida delas, a fim de que com fé elas respondessem à fé, respondessem ao chamado, respondessem a Deus positivamente. Todos aqueles que o Pai deu ao Senhor Jesus Cristo, iriam e foram ao Senhor Jesus Cristo. Não falha, isso não falha. Vamos ler então a partir do versículo 41. Eu vou fazer a leitura até o versículo 56 e após isso nós passamos à continuidade da exposição. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos, aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia doze anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha pedido desculpe, podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros, disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder, vendo a mulher que não podia ocultar-se, Aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todos, de todo o povo, a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse, Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falando, falava ainda, ele, falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, tua filha está morta. Tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse, não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado a casa... A ninguém permitiu que entrasse com ele senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas ele disse: Não, chore, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele. porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta, Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou. E ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados. Mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Todos aguardando. E eis que algo aconteceu de diferente. Jesus já estava há algum tempo pregando em Cafarnaum, irmãos. Ele já estava há algum tempo na região de Cafarnaum. Ele já havia curado filho, de, filho de, de viúvas. Ele já havia feito tantas coisas, mas, queridos, a verdade é essa. Quando nós estamos em momentos difíceis e precisamos de socorro da parte de Deus, a gente sabe que muitas vezes nessa hora a gente quer chamar por Deus. E assim, queridos irmãos, Jairo agora sabe a quem recorrer. O que era um chefe de sinagoga? Chefe de sinagoga era mais ou menos uma espécie de presbítero. Os anciãos da região de Cafarnaum escolhiam um homem que normalmente deveria conduzir os trabalhos dentro daquela realidade, que era reduzida a não ter sacrifícios, não tinha sacerdote para conduzir a leitura da palavra, não tinha levita para conduzir o cântico, então eles se reuniam basicamente ali para ler a palavra de Deus, para orar e para manter comunhão uns com os outros, basicamente era essa liturgia, existem algumas outras coisas, algumas outras questões, mas basicamente era isso, eles oravam, liam a palavra e expunham a palavra e esse chefe ele era o responsável por conduzir essas coisas espirituais e também para dar, é, por exemplo, reforma àquele lugar, para cuidar daquele lugar, para não deixar que qualquer pessoa entrasse naquele lugar. Então, era uma pessoa de muita importância para a comunidade judaica em Cafarnaum. E ali, irmãos, essa principal autoridade espiritual naquela região fora, os sacerdotes, como eu já expliquei aqui, ele estava com uma filha dele muito enferma. A menina estava muito, muito doente. E ele foi ter com Jesus. E o texto no versículo 41, ele faz questão de mostrar que ele era um homem importante. Porque até agora, muitos não importantes tinham chegado até Jesus. Essa história, inclusive... Tem algumas coisas que nos lembram aquele encontro secreto entre Jesus e Nicodemos. Esse homem não foi secretamente procurar o Senhor Jesus Cristo, mas aqui uma outra figura importante, assim como Nicodemos, estava procurando o Senhor Jesus. E algumas coisas que acontecem que são importantes. A primeira delas, o Senhor Jesus Cristo ele recebe de Jairo uma pública e muito evidente declaração de submissão dele, de reconhecimento dele a respeito de quem Jesus Cristo é. Um judeu, irmão, jamais se prostraria e suplicaria dessa maneira se ele realmente não estivesse vendo algo diferente. Não haveria isso. Como vocês sabem, judeus eles adoravam o dinheiro, eles adoravam a tradição, eles adoravam as suas coisas familiares, mas eles tinham aprendido na época do do exílio babilônico, que eles não deveriam adorar outro Deus. E aqui eles jamais iriam se prostrar e suplicar aos pés de Jesus dessa maneira. E ele especialmente, porque sabia a lei muito bem, conhecia muito bem o Antigo Testamento, ele jamais iria se prostrar e suplicar por um motivo que fosse tão grave que ele sabe que só Deus poderia fazer. Jesus, então, segundo o versículo 42, diz que ele ia até a casa de Jairo. Jesus, como um Deus compassivo, Ele atendeu a súplica. Aquele homem se prostrou, ou seja, ele se pôs de joelho com o rosto no chão, se humilhando. Talvez até ele tenha se deitado no chão por onde Jesus estava passando. Na frente de todos, ele era o líder da sinagoga. Ele diante de todos. Versículo 40. Uma multidão o recebeu com alegria. A multidão agora estava vendo a maior autoridade judaica se prostrar com a cara no chão e suplicar a Jesus que fosse a casa dele. O versículo 42 diz que Jesus ia. E as multidões, enquanto Jesus ia, o apertavam. Todos queriam chegar perto de Jesus. Então, a mulher, e é descrito aqui o que, que ela tinha. Uma mulher com 12 anos de enfermidade. Queridos, com 12 anos de impureza, com 12 anos afastada de um convívio maior com outras pessoas. Mas por que, pastor? Porque a lei de Moisés dizia que a mulher, quando estivesse no período de fluxo menstrual, ela deveria estar separada do convívio dos demais, quem tocasse nela estaria impuro e precisava cumprir um rito para voltar a ter pureza. É por causa disso, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo veio a esta terra para nos livrar de um pacto inferior como este, onde o rito nunca resolvia completamente o problema da impureza do homem que estava, na verdade, no seu coração. Mas lembremos, Jesus, ele estava ali justamente para cumprir a lei de Deus. E Jesus, irmãos, ele de fato estava ali para socorrer pessoas como essas. Então, não só Jairo, mas uma mulher, e não só uma mulher, mas uma mulher impura, que no meio de uma multidão como aquela, imagine, estava tornando muitos outros impuros ali sem saberem. É por isso, irmãos, que Levíticos capítulo 4, Levíticos capítulo 5, fala que Deus estabeleceu um dia de perdão, onde nós iríamos ser perdoados até pelo pecado que nós não sabemos que, pe que pecamos. Porque imagine uma multidão daquela todo mundo se apertando, todo mundo se acotovelando, e aquela mulher no meio de todo mundo, e com fluxo. Quantos ali, cheios de lei, cheios de obediência, já estavam impuros e nem mesmo sabiam. Jesus, irmão, segundo o texto, diz que soube o momento em que Ele curou aquela mulher. Vocês sabem que Jesus, em nenhum momento da vida dEle, entre nós, Ele pecou ou esteve impuro. Em nenhum momento, irmãos. Por isso que o texto, Ele deixa claro. Porque assim que Ele foi tocado por esta mulher, que estava impura, ao contrário de todos os outros seres humanos que estavam ali, que ficaram impuros, Jesus, ao ser tocado para não ficar impuro, curou aquela mulher. Aquela mulher, irmãos, foi imediatamente curada. É importante essa informação, irmãos. É importante. Jesus, ele perdoou os pecados daquela mulher e disse que ela deveria ir em paz. Jesus disse que ela foi justificada pela fé ela não só foi curada, mas ela foi colocada numa condição de paz para com Deus. Aí você me pergunta, mas pastor, por que, que tem esse, essa discussão toda sobre quem me tocou? Porque, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele não é um Deus só de longe, ele também é um Deus de perto, como diz Isaías. Eu sei que tem uma heresia aí de uma música, dizendo que tudo é, é, é Deus de perto e não de longe, mas é heresia. Deus é Deus de perto e Deus, Deus é, é também Deus de longe. Mas ele não é só o Deus de longe, ele é o Deus de perto. E ele queria um encontro com aquela mulher desvalida. O texto diz que aquela mulher tinha 12 anos enferma. O texto diz, no versículo 43, que ela sofria de hemorragia. O texto diz que ninguém, ninguém, é importante que você marque isso na sua Bíblia, ninguém podia ter, podia ou pôde ter curado aquela mulher. Ela já tinha ido a todos os médicos, e naquela época o pastor tinha médico, você iria se surpreender com a quantidade de medicina que tinha na época. Você ia se surpreender. Muitas técnicas muito avançadas já existiam naquela época. Remédios que não tinham o formato que nós temos hoje, mas que existiam já muitos remédios. Inclusive, até anestesia para fazer cirurgia. Tudo isso tinha. Porque onde tiver guerra, meu irmão, tem avanço tecnológico. Aí é outra história. Mas... Aquela mulher tinha colocado tudo que ela tinha para ficar curada. Ou seja, aquela mulher não era só mulher, aquela mulher não estava só impura, agora aquela mulher era pobre. E já tinha sido rica. Mas ela gastou tudo. Veja, irmãos. Eu sei que a gente hoje só pensa de maneira médica numa situação como essa. Não, ela queria ficar curada, era só porque. Ela tinha muito fluxo. Ah, porque ela se sentia fraca. Ora, uma mulher sabe, eu acabei de ter uma mulher que teve fluxo durante vários dias por causa de um aborto. A gente sabe que a pessoa fica completamente desvalida. O ferro baixa, não sei o quê. A gente tem essa explicação. Mas pela conversa de Jesus com essa mulher, vocês acham que essa é a explicação? Se essa mulher fosse solteira, que era bem provável, 12 anos de fluxo, bem provável. Vocês acham que se ela não dissesse, alguém iria saber, ela sendo rica, que ela estava em constante fluxo. Mas pastor, naquela época, não tinha absorvente. Oh, meu mesmo pelo amor de Deus, ou conversa torta, isso é conversa de gente ignorante, é claro que tinha absorvente, não tinha do jeito que é hoje, mas tinha, a pessoa podia andar e ninguém saberia que ela estava de fluxo, uma mulher rica, naqueles piores momentos de fluxo, ela ficava em casa e ninguém ia saber, só os empregados dela, mas ela tinha como bancar isso, né? os empregados seriam leais a ela. O que é que de fato incomodava aquela mulher? Por tudo isso que nós estamos vendo aqui, o que incomodava ela, era ela ser impura pela lei de Deus. Ela não queria ser impura. Ela queria ter comunhão. Ela queria estar com o povo de Deus, ela queria estar com a família dela. O que é que incomodava aquela mulher? É o que deveria nos incomodar hoje. Se nós estamos andando em santidade ou não. A primeira coisa que vem à mente de uma pessoa dessa é, o que, que Deus fez comigo? Será que ela estava culpando Deus? Não. Porque se ela estivesse culpando o Senhor Deus... E se ela estivesse naquela crise de se rebelar contra Deus, porque ela não estava conseguindo solucionar um problema há 12 anos na saúde dela, a fim de que ela não tivesse problemas com a vida espiritual dela, ela não teria ido para o meio de uma multidão e tocar em Jesus, sendo que ela sabe que tocar é fazer o outro impuro. É claro que ela não iria sabendo de todo o sofrimento dela, ela não ia fazer as pessoas ficarem puras de propósito simplesmente. Ela sabia que ali era Deus. O filho de Deus estava no meio dos homens. E como é que eu sei disso, pastor? Como é que o senhor sabe disso, pastor? Com que base o senhor diz isso, pastor? Ora, irmão, você sabe que Jesus não sabe de tudo, não? Jesus foi quem disse no versículo 48, a tua fé te salvou, ou seja, ela sabia com quem ela estava se relacionando, ela sabia em quem ela estava tocando. Olha como é que a fé pode mudar a vida de uma pessoa. Olha como a fé, ela transforma a vida de alguém. A fé, irmãos... Ela faz com que uma pessoa que não tem esperança, passe a ter esperança. A fé faz com que uma pessoa que andava enferma e impura, seja curada. E não só curada, seja purificada. E não só purificada, seja salva e tenha paz com Deus. Jesus queria saber, então, quem era ela? Sim, mas para ele saber quem era ela? Ora, irmãos, se Jesus sabe que alguém o tocou e dele saiu um poder específico, vocês acham que ele não sabia quem era essa mulher? E por que, que ele insistiu tanto? E por que, que ele trouxe esse... essa conversa toda? Vocês imaginam quanto tempo se passou. Lembre-se, Jesus estava indo para a casa de Jairo. Jesus estava apressado, porque afinal de contas não podia deixar a menina morrer. Esse era o clamo do pai. Mas Jesus está lá. Quem é? Quem é? Quem é? E Pedro? Senhor? Mestre? Mestre? É difícil a gente dizer aqui, porque está todo mundo se acotovelando aqui. E Jesus, não, mas saiu o poder de mim, eu quero saber quem é. Alguém me tocou, alguém me tocou, como diz o versículo 46. Porque eu senti que de mim saiu o poder. E todo aquele constrangimento ali. vendo a mulher, olha como foi que, como é que foi, a mulher vendo que ela não podia se ocultar, aproximou-se, trêmula, porque ela sabia que ela era impura antes e estava ali no meio de todo mundo, certo? E prostrando-se, quem foi que se prostrou, irmãos, no texto já? Jairo, agora a mulher é impura, que não era mais impura, ela também se prostrou, veja que os dois estão praticando a mesma obra decorrente da fé A mesma obra decorrente da fé, a mesma obra decorrente da fé Quem tem fé em Deus se prostra, não dá ordem em Deus não irmãos Ela não foi dizer assim, sou eu porque eu era uma vítima da sociedade, porque essa lei me excluía, é porque eu sou mulher, é porque não sei o quê. Esse papo feminista. De quem não tem os dois neurônios nem para conversar um com o outro. Jesus... estava usando literalmente, irmãos, o exemplo daquela mulher para demonstrar quem ele era. Por isso que ele queria falar com ela. Não é porque ele queria tratar e, e ser existencialista naquela hora, não, irmãos. Era porque ele queria mostrar quem ele era. Mas, em segundo lugar, é evidente que ele queria... Que a obra da fé fosse demonstrada, fosse vista. Porque nós temos que ter o exemplo de fé. Sim. Pastor, exemplo da fé de homens? Irmãos, tem um capítulo na Bíblia todinho falando sobre isso. Hebreus 11. A fé que homens tiveram em coisas que eles não viram. E mesmo assim, por elas, eles viveram. Eles não viram, mas eles viveram por ela. Não viram-se concretizar a sua fé, porque eles estavam falando de quem? De Jesus. Eles não viram Jesus no sentido que eles não viram o dia em que Jesus ele esteve entre nós, que ele habitou entre nós, que ele morreu entre nós, que ele ressuscitou entre nós. Eles não, eles não viram isso. Mas eles creram. Eles creram, irmãos. A fé deles é um exemplo para nós. E muito maior privilégio temos nós, e teve aquela mulher, porque elas viram. Simeão, ele cantou justamente isso, no início lá de Lucas, que a gente falou, né? o cântico de Simeão. Quando ele disse que inclusive podia já até partir, porque já viu a promessa de Deus se cumprir. O que é que foi dito, segundo o versículo 47? Observe o versículo 47 comigo. Declarou à vista de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como imediatamente fora curada. É interessante que aqui tem um paralelo contrastante, né, irmãos? Porque se por um lado Jesus quis que a fé dessa mulher fosse publicada, que a fé dela fosse um testemunho para aqueles que estavam ali ao redor e para os que estavam distantes, como nós hoje aqui. Lá na frente, ele disse que não, diz a ninguém, não diga a ninguém o que aconteceu dentro daquele quarto, dentro daquela casa. Então, irmãos, de propósito, como eu disse, em segundo lugar, a fé tinha que ficar demonstrada. O problema tinha que ficar público. E o poder de Jesus Cristo como Deus estaria, então, sendo publicado. E aí, então, no meio dessa situação, imagine quanto tempo já estava se passando, o versículo 49 diz, falava ele ainda, ele estava falando ainda o quê? A tua fé te salvou, vai-te em paz. Ele estava falando isso. Quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, tua filha já está morta. Tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Que coisa boa, ele está chamando de mestre. Está né? reconhecendo os salamaleicos necessários para o mestre. Não incomoda mais ele. Ainda bem que Jairo tinha fé. E a fé verdadeira. Porque, irmãos, aqui está o testemunho de que Jairo sabia quem era Jesus. E que a morte da filha dele não impedia o que Jesus poderia fazer por ela. Veja que Jesus ele, ele, ele faz um contraponto à palavra do Céu. Dessa pessoa da casa do chefe na sinagoga. O versículo 50 mostra como é que é a interpretação de Lucas da atitude de Jesus. A atitude de Jesus foi contradizer a palavra do servo ou da pessoa da casa. Lucas ele interpretou assim: "Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse". Mas está mostrando o contraste. Ele está sendo, ele tá se opondo à palavra do rapaz. Então, essa é uma interpretação de Lucas da atitude de Jesus. E uma atitude e uma interpretação inspirada por Deus. E ele diz, não temas. E aqui, não temas é o contrário de crer. Não temas pode ser o contrário de dúvida, que o temor, ele advém, evidentemente, dessa dúvida. Mas o que está sendo marcado aqui por Lucas das palavras de Jesus é que agora o coração dele poderia se desesperar, poderia entrar num, numa completa numa desordem, vamos dizer assim. E Jesus diz para ele, creia somente. Creia somente no quê? Creia somente no quê? Se todos estavam especulando sobre quem era Jesus. Todos estavam especulando sobre se Jesus era o que não era, o que não era, e assim por diante. Não era tudo, desde que nós começamos o capítulo 8, essa que é a questão. Quem é Jesus? Então, a ordem é, creia somente. Creia, né? Somente. Não temas. Crê somente e ela será salva para que ele acreditasse nessa palavra, ela será salva, para que ele acreditasse que ele nem deveria temer, mas confiar, ele deveria acreditar que quem está dizendo essa palavra tem um poder que vai além do que qualquer outro poder nessa terra. Ele tinha que acreditar nisso. Ora, Jesus aceitou ir curar uma menina viva. Agora Jesus está aceitando continuar para ir, não mais curar, mas para devolver a vida a um corpo morto. É como se nós estivéssemos aqui testemunhando assim, irmãos. Pastor, 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 tem alguma fumaça lá na tua casa? Não, daqui a pouco eu chego lá, Tatiana tá, tá lá, eu vou, vou chegando, vou chegando. Aí eu tô aqui saindo pela porta e uma pessoa diz assim: Pastor, eu tô com um problema muito sério, eu podia orar aqui por mim, aí eu pero, eu passo ali e oro pela pessoa. Daqui a pouco, na hora que eu tô descendo as escadas, outro chega correndo lá de casa. Pastor, tá pegando fogo a casa inteira e tava todo mundo dentro de casa. Eu disse: Não, ah, tá tudo bem, eu chego lá, daqui a pouco eu resolvo. O que vocês acham disso? parece até que eu estou doido, né? Todo mundo morto dentro de casa, a casa pegou fogo todinha e eu, dizendo que chego lá para resolver. Se eu sou Deus, há loucura no que eu estou dizendo? É loucura alguém acreditar que eu vou resolver o problema? Não. Eu posso dizer, se a calma, ela será salva. Ou no caso, as três serão salvas e a casa... Vai ficar tudo bem. Vocês não iam achar isso loucura. E não foi isso que o Jairo achou também? Jairo achou isso também, irmãos. Achou entre aspas, né? Ele também pensou a mesma coisa. Por que, que a gente sabe que ele pensou a mesma coisa? Porque o texto diz que foi todo mundo para lá. O versículo 51 diz o quê? Tendo chegado à casa a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, bem como o pai e a mãe da menina. E todos choravam. Aqui, irmãos, é porque Lucas ele tem esse costume. Ele fala uma coisa que é porque ele volta um pouquinho para dar o contexto. Então, ele diz que Jesus entrou até o local... Mas quando ele estava entrando pelo local, no terreiro, como diz lá no Ceará, o povo estava chorando. Em volta da casa, na entrada da casa, as pessoas estavam chorando. Ele era o líder da sinagoga, tinham mulheres ali que elas basicamente estavam ali para chorar. É sério, irmãos. Estavam ali para chorar. Mas lhe disse, mais uma vez, Lucas interpreta que a palavra de Jesus contradiz a atitude das pessoas. Ele contradiz dizendo o quê? Não choreis, é uma ordem, irmão tipo não matarás, é a mesma coisa. Não temas é uma ordem, Crê somente é uma ordem, ela será salva, é a palavra onde eles de, deveriam depositar a fé. Aqui ele está dizendo, não choreis. Veja que a postura de Jesus, desde o início aqui, é se revelando como Deus. O Deus que encarnou. Não choreis, ela não está morta. É a palavra onde eles depositariam a fé deles. Não choreis, a promessa, ela não está morta. Mas dorme. Mas pastor, então ela estava em coma? Não, irmãos. É porque a palavra dorme, ela é usada em tantos outros textos da Bíblia para se referir à morte. Só que não à morte de um condenado, mas daquele que caminhou com o Senhor e das canseiras desta vida descansou e agora dorme. Foi assim que Paulo, por exemplo, usou em Tessalonicenses a palavra dorme. Ele está falando que ela está morta? Está morta mas eu vou tirar ela dessa condição em que ela está de dormir. Versículo 53, aí eu pergunto assim, o que isso te lembra? O que isso te lembra? Irmãos, eu poderia dizer que é quase a mesma coisa. O que que isso te lembra? Versículo 53: e riam, e riam se dele, porque sabiam que ela estava morta. O que, que você lembra quando você lê isso? Lembra quando o Senhor foi visitar Abraão e Sara? Alguns vão dizer que era ele, o pai, o filho e o Espírito Santo ali. Os três que foram lá visitar Abraão. Deus disse para Abraão, Abraão, tu vai ter um filho. Teu e da tua mulher. Abraão deu uma rateada e botou um negócio no meio, mas... Teu e da tua mulher. O que que Sara fez? O que, que Sara fez, irmãos? Ela riu. E diz assim, riu-se Sara. O que que tá sendo dito aqui? A tua filha vai ser salva. Abraão estava ouvindo o quê? Você vai ter um filho. E todos achavam que era impossível, nos dois casos, né? Fora... Jairo. Jesus diz com todas as letras: ela não vai ficar do jeito que ela está agora. Aí o que, que Jesus fez? Outra lei cerimonial, irmãos. Podia tocar em morto? Não. Ficava impuro se tocasse morto. Por isso que, ou Jesus era crido como Deus, ou ele era um pecador inveterado que não ligava para a pureza. Porque se ele tocou naquela menina, e se ela permanecesse morta, ele ficava impuro e assim se testemunharia que ele não é o Messias, ele não é Deus, ele não é o Filho de Deus, como disse Satanás. Não é o Filho de Deus. Mas o versículo 54 não diz isso. O versículo 54 diz que, entrando ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta, não foi feito esses charlatões aí não, foi em voz alta, dizendo assim, levanta-te menina, não foi? E vem, e vamos orar, e vamos, geme, vai para lá, puxa para cá, não, é porque desse jeito não dá, vira de costa, bota de cima. Não, traz ali o óleo ungido Traz ali não sei o que Não teve macumba gospel Não teve nenhuma macumba gospel Não teve mandinga gospel Não precisou orar duas horas Não precisou fazer uma vigília de um dia para o outro Teve uma, uma situação lá em Campina Grande que foi interessante Morreu uma pessoa que dizia para todo mundo Que ninguém podia ter doença Porque quem tem doença não morre, é crente né que tem doença não morre, crente não fica doente, porque se ficar doente está em pecado é, é tipo assim, né, então estava lá ele com câncer e morreu aí foram encobrir o negócio e foi dizendo, né, porque isso é para a glória de Deus botaram ele dentro de um lugar lá trancaram as portas, botaram só os bambambam bam, bam da igreja dele lá, da seita que não é uma igreja, botaram os bambambam bam, bam dentro da seita dele lá dentro e começou a gritar e chorar e orai, e cantai, e troveja lá dentro. A língua dos anjos, dos homens, dos demônios, todas as línguas foram cantadas lá, mas o homem continuou morto. E agora? Agora é o seguinte, irmãos, Jairo e aquela mulher se prostraram diante de Jesus, não foram dar ordem para Jesus, não. O interesse deles era espiritual em Jesus. Aquela menina se levantou imediatamente, assim como a mulher do fluxo foi curada imediatamente. Não teve conversinha, foi na mesma hora. Porque se Deus quiser curar uma pessoa, Ele cura imediatamente. Esse negócio de que ah, é um processo de cura. Ora aqui e agora, daqui a 10 minutos a pessoa está um pouquinho melhor. Daqui a 15 minutos a pessoa está um pouquinho melhor. Daqui a 5 minutos ela está um pouquinho melhor. Daqui a uma hora ela está um pouquinho melhor. Mais do que ela estava daqui a 10 minutos antes. E não sei o que. É o processo da cura. Eu queria entender onde é que está o processo da cura na Bíblia. Porque ou é cura ou, é, ou não é. Eu acho, eu vou dizer o que eu desconfio. Eu acho que esse povo é evolucionista. Deus criou o mundo de pouquinho em pouquinho. Na evolução, assim como ele também cura na evolução. É um, um pouquinho de um pouquinho de um pouquinho. Evolucionista, crente evolucionista. Crente evolucionista. Porque quando Jesus disse àquela mulher, irmão, aquela menina, aquela menina estava morta. E disse: menina, levanta-te. O versículo 55 diz o que foi que aconteceu. Voltou-lhe o Espírito, ela imediatamente se levantou. Jesus foi ouvido. A sua ordem foi acatada onde aquela menina estava. Já pensou? Não é o Thanos que é o dono do inferno e do céu. Não é, irmãos. É Jesus, que tem as chaves do reino dos céus. Ele tem o domínio e o poder como mediador sobre quem vai até para o inferno. Onde aquela menina estava, que era com o Senhor? Naquele lugar, a palavra de Jesus teve poder. Não é como eu que se orar por alguém e Deus quiser ressuscitá-la, ele o vai fazer. Eu vou dizer assim, Senhor, levanta essa pessoa da, da morte. Senhor, que ela não fique morta, mas que ela seja agora ressuscitada. É assim que eu vou orar. Jesus não, ele falou com ela, lá onde ela estava. Levanta-te, menina. E ela levantou. Sabe por que eu não posso falar com os mortos? Porque só Jesus pode falar com eles. Só Jesus pode dar uma ordem a eles e eles obedecerem. Só quem estiver em Cristo Jesus é que entende que ao homem está destinado apenas um destino na vida dele. E Jesus tem o um poder sobre o destino de qualquer um, vivos e mortos. E ele continua dizendo, e, ela, e ele mandou que lhe dessem de comer, para dizer que não era um fantasma, para dizer que não era um, um, um holograma, né? porque podia ter um holograma naquela época. Nada disso. Aquela menina ressuscitou e o corpo dela continuava a ter as mesmas necessidades que um corpo hoje tem. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que aquela moça, ela precisava continuar comendo e um dia ela iria morrer. Essa não é a ressurreição final dos crentes. A ressurreição, ela começa em Jesus Cristo. Jesus Cristo foi aquele que primeiro veio dos mortos e não voltará jamais a morrer. Assim nós, quando formos chamados da morte e unidos mais uma vez aos nossos corpos, nós não voltaremos a morrer, porque nós não passamos pela segunda morte. Nós seremos salvos, estaremos por toda a eternidade diante de Deus. Assim, aquele que tem fé tem a sua vida mudada realmente, irmãos. Aqui, e no futuro. Quem tem fé em Deus, ele não está agarrado ao seu pecado. Quem tem fé em Deus pratica boas obras, porque a fé sem obras ela é morta. Quem tem fé verdadeira quer conhecer mais e mais o Senhor. Se importa que a palavra dele encontre um coração sempre aberto e disposto Pessoas que têm falsa fé questionam Deus, no sentido de que questionam a sua pessoa em si. A falsa fé leva com que as pessoas, elas não sigam o Senhor Jesus Cristo. Elas sigam a elas mesmas e chamam aquilo que elas querem de Jesus. Não é interessante isso? Todo mundo é bonzinho e gosta de Jesus, contanto que Jesus não seja diferente do que elas querem, do que elas pensam, do que elas acham e de como elas querem viver. Só que a fé não é isso, irmãos. A fé é deixar tudo para trás e seguir a Cristo. A fé ela não resguarda convicções pessoais, é a operação de Deus para te fazer compreender que você não vive mais para você mesmo, mas Cristo vive em você. E é esse o único motivo pelo qual Jesus, Deus, o Pai, te recebe. Esse é o verdadeiro crente. O verdadeiro crente sabe quem é Jesus, e Jesus é Deus, irmãos. E é por isso que judeus podem acreditar. Assim como gentios, como... Nós aqui que não somos judeus, podemos acreditar. É por isso que aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus sabendo que quer se agradar de nós em Cristo, Ele vai lá e põe em nós a fé. E se Ele pôs em você a fé, você não vive mais para você mesmo. Você vive para Cristo. O versículo 56 é o contrário do que foi feito na conversa entre Jesus e aquela mulher que estava sendo curada na frente de todos. Jesus diz aos pais que eles não deveriam contar o que aconteceu ali. O que significa isso? Não sei. O que eu sei é que agora todo mundo sabe. E eu duvido que naquela época todo mundo não já estivesse sabendo. Certamente isso tem a ver com o fato de Jesus querer que determinadas coisas sejam conhecidas num determinado meio, de uma determinada forma, em determinado contexto e em um determinado tempo. Mas ele quis que se fizesse conhecida a situação da mulher, e essa daqui ele diz que não deveria se contar imediatamente aquilo que estava acontecendo, ou o que aconteceu ali. A verdade é que o versículo 56 começa dizendo que aquelas pessoas ficaram maravilhadas. O pai e a mãe daquela menina, eles ficaram maravilhados. A minha pergunta é, você fica maravilhado com esse acontecimento que Deus operou entre esses judeus? que não somente nós cremos, eles também creem. Está vendo como eles creem? Mas você ficou maravilhado como aqueles irmãos judeus ficaram maravilhados com a cura dessa menina? Isso aqui mostra que Jesus é Deus e ele tem todo o poder sobre a sua vida e sobre tudo o que acontece na sua vida? Então, é evidentemente... Uma palavra de fé para você. Você pode ouvir de Jesus agora sim. Porque você creu, você será salvo. Amém.